0: 如何活出自己，找到自己热情和专业结合的发展方向？欢迎来到教育部青年发展署的超强 Tuesday， 我是微微。我们今天要讨论什么样的主题哦？要谈谈大家的生活方式。其实，如果是学生族群的话，可能会觉得说，哎呀，我生活方式就是每天早出晚归哦，就是埋头苦读，为了要考试。有没有什么不一样的生活模式呢？然后，这些不同的生活模式能带给我们什么样的刺激呢？今天邀请到的呢是这个山小日子的 YouTuber 啊、呃，蔡山来到节目当中。蔡山你好
1: ，啊，各位观众大家好
0: 。是邀请到蔡山、哦、其实不只是经营山小日子这个 YouTube 的频道，然后蔡山自己过往的经验是从、呃、大家熟悉的我们一般学生的体制内，一直到体制外的学制，还有到回到这个、呃、宜兰南澳生活，一直到现在、哦、其实他的生活模式真的充满着。丰富的刺激，不管是大自然的刺激，或者是他必须更比一般人更主动的去寻找他想要做的事情。所以，我想对于蔡山的过往经验，大家今天就有机会听到他的故事。那回到要聊聊蔡山的故事哦，其实蔡山过往的经验很特别哦。每次讲很特别，通常是因为这样子的经验，在台湾可能会觉得是相对比较少数啦。像我呢，就是一路念书啊，什么国中、高中、大学，然后出来出社会，现在在工作嘛。那蔡山呢，过往的经验就是念书大。大概我们熟悉的念书大概停留在就是国中三年级，然后之后哦有做了一次算是体制外的学制的尝试，然后又回到了南澳，开始展开了充满农场的生活，所以现在有农夫的身份，然后又是个 YouTuber， 对于很多自然环境非常的熟悉。但是你自己也不是一开始就觉得我要做。刚刚讲到说农夫的身份，或者是很多接触木工这样的挑战，为什么会有这样的转变呢？因为我们过往经验都还是会念书嘛，啊，念一念就就这样子，但是你的路就跟大家有点不太一样。
1: 嗯，其实我就从小就是都是考最后一名，然后我到国三之前就永远都吊车尾，所以我在这个体制的环境下，就是我一直以为就是读书就是为了考试，然后成绩就是一切。所以，我其实以前一直活得不是很快乐。那后来就是因为我父亲他要到南因缘机会要到南澳开农场，所以我就阴错阳差就是被他拉过去，然后我就跟他一起种番茄。那后,后来就是第一次种番茄，自己亲手种，我就摘下那个番茄后，我就在田里一直哭，因为我就突然发现，其实好像这世界不是只有考试嘛。原来我自己也是有用的人，我可以至少还可以种一个番茄出来，然后我就吃下去，就觉得，哎，我真的。还存在的样样子这样，那后来就是有去到一个比较实验性的学校，然后这学校是带我们一直在旅行，然后从那时候我就开始脑洞大开，然后我就学会了要怎么样去自己找资源、自己学习，还有另外一个是学会去批判这个社会上很多的事情，那第三个是独立思考能力。那学完这些东西一年半之后呢，我就马上赶快申请提前入伍，当完兵后呢。十九岁开始就在我富县农场开始务农了，对， oh. 这是我的当时的为什么不升学的原因
0: 。哇，哎、欸，其实大家会觉得，通常这样的选择、喔，我们一般人会觉得很很难想象，多数人可能也很难想象，就是说国中可能输，呃，国三毕业了，然后高中相对来讲，刚刚讲的说是相对比较实验性的学制，做了一年多两年的尝试之后，呃，就毅然决然的又也结束了那边的学业，然后就当兵嘛，然后回,回南澳。嗯这两个差异啊，因为过往我们还是有一个相对熟悉的十几岁以来要考试的人生，之后变成一个不需要考试的人生，但是你的年纪当时还算是青少年嘛，所以那时候心里面会不会觉得很彷徨啊？以前就是说老师叫你念什么，虽然我念不好，但至少你知道念什么。现在是老师也没告诉你,你要念什么，你要自己去想办法去学什么，或者是对自己的探索可能要更多。那心里的那个矛盾期、挣扎期很很长吗
1: ？其实我就是。我印象很深刻，就是我那时候就是一直都在体制内嘛，所以我一直不知道自己要干嘛。那就是突然就是到这个实验的学校，就是人文行动高中的时候，我就哎老师会告诉我们说，你们自己规划要做什么，啊每个月自己定一个主题，然后这个学校的环境是没有竞争的，不会有考试，所以就是我那时候会觉得蛮奇怪，但就是因为我们学校的特色是一直带我们去旅行。我们会一直就是老师，就是带着我们去很多的国家旅行，然后还有在台湾环岛，所以你会看到社会上形形色色不一样的人，然后这好像是一个社会大学，你就发现哎，其实每个人的生活都不一样，好像没有一个标准答案，没有谁谁谁比较好，谁比较不好。那慢慢慢慢你就会理解要怎么样跟陌生人相处，然后怎么样跟他们学习，所以这些自学能力和比如说批判社会能力，就是我们会。有很多的讨小组讨论，老师会给我们一个时事，然后每个人发表自己的观点。但其实他也没有就是对与错，对。那最后就是，呃，这最,最后就是在这些的条件下，我们就我就知道说，哎，其实我要做什么。那我要做什么的的原因是因为那时候我们有一次去海南岛参访，哦、然后呢，我们进去那学校后呢，那学生就全部都站起来，然后呢，那个海南岛老师叫我们开始背背诵那个课文。然后每个人都像机器人一样一直背一直背，
0: 好可怕！然后那个画面有点惊悚。对对对。然
1: ,然后之后我就吓傻了。然后从那一次我回台湾的时候，我就我就意识到说，哇，这些人这么可怕，因为这是机器人。<笑>那如果我现在不好好读书，那以后怎么跟他们竞争？那我就被吞掉啊！后,后来我就想一想，不对，那我看来我只我只唯一有唯一的机会就是我要去了解我自己的个性，我的强项是什么。所以我就开始。一直不断地问我自己，哎，我喜欢什么？我的强项是什么？我就开始问我同学啊，问大家，就发现都都是同样的答案，就是我是一个很喜欢传递资讯的人。然后我可以把一些大家觉得很复杂的东西，简化成他们大家都听得懂的语言。那这也是为什么后来开始做影像、动态影像，也做频道，或者是做这些相关的资讯传递的事情。但其实我就是在用这个媒介，但是去做所有我想尝试的东西，这样
0: 。嗯，是。哇，我觉得刚刚讲到说自我探索那一块，其实对于很多人来讲很重要。有些人可能。念书像现在有些线上的朋友可能已经大学了或者出社会，大家會想说哎呀已经来不及。但其实任何一个时间点，你都必须反复问自己这些问题：你到底想要做什么？你要过什么样的生活？那蔡山其实最终是回到了宜兰南澳嘛，跟爸爸一起然后有个农场。其实，在农场的这个体验呢，我想很多人也非常好奇。通常像你们那时候回到农场是做做哪些事情？然后感觉你好像对农务也非常非常感兴趣。
1: 哦，我记得我们出期就是我当完兵的时候就是。我我父亲来接我，然后我就开始跟我爸就是开始种水稻。所以，我们台湾我们是台湾最早期在那一批在做自然农法水稻的的农夫。那自然农法水稻农夫就是它有几个条件，就是不施肥，不与虫草为敌，然后呢不翻耕。所以基本上呢，就是这、就是一个非常艰困的农法，但我们就选择用最干净的方式来种。那当然呢、啊，产量一定不好啊。所以后来就。开始就是，所以从中我们就会学到，就是比如说落叶堆肥，我们要怎么样不用化肥、不用肥料、不用农药去种东西。但是因为其实这样的过程中真的太困难了，所以我们在第三年后，我们就开始尝试一些新的农法。然后后来我就学到一个叫普门永续设计。那这个设计学学完之后，我带回农场后，我们就开始实施了很多很有趣的实验农法。那这种法实验出来后，我们的产量就大概增长了三到四倍。那之后呢，我就决定说，哦，好，那我们我以后自己要开一个很厉害的这样的农场。所以，就我们农场就在做，就是务农，然后每天会有十几、二十个人来这边，呃，换打工换宿。所以，我我也我也要具备就是可以团散的能力。嗯、所以我最多煮过六百人的餐，<笑>就是就是六百我有
0: 这么多人。对，因为我们那时
1: 候拿到路跑啊，就是有包给我们。<笑>所以就是，其实我六百人站怎么住？对所以我就是这样一直在练习。就是反正农场需要什么，比如说农场今天需要木工，哎，他说什么东西坏掉，那我我父亲就叫我说，你试试看
0: ，自己动动看嘛。对，其实我
1: 也不会啊，但是我会问，然后我会查 YouTube， 然后我就看看，好好，然后就开始试。所以我的其实我，所对每件事情都是这样，就是它就是一种习惯。就是农场其实就是什么都缺，但是就是没有人才，所以呢，他就我爸就丢一个任务给你，你就是想办法生出来。所以在这种一直不断的累积下，我当公投的能力和我煮菜的能力，和我就是就是摄影的能力，然后我们还有做过群众募资的能力，就这些东西全部都是完全是自己想办法搞出来。的。那在这些实战经验中，就慢慢累积的，没累积出一种自信，就是你做什么事情都一定有方法，它只是你就是敢不敢跨出那一步而已。
0: 对我觉得听起来很很难哦，就像刚刚讲到说，因为在农场要生活要工作，然后你会遇到千奇百怪的问题，就像刚刚讲到很多一些农法的学习跟施作，其实过往对蔡珊来讲一定也是第一次嘛，就没做过嘛，也没学过，也没人知道要怎么种。那在自己家里面开始做之后，也会一边做会衍生更多问题，但是自己也有解决问题的能力，就想办法去找资源，在这个过程当中没有遇到让你觉得。做不好的事情吗？还是
1: 说， oh, <笑>就基本上我我其实就是我做事情的原则，就是因为我我很蛮了解我自己的个性，就是我是一个做事情，如果我做一个很长远的计划，我会很容易就就是熄火， oh. 所以呢，我会把所有事情都拆成就是非常小的单位。那再就是我做事情，我知道我没有办法做到很细致，因为我个性就不是这样的人，所以我做什么事情都是大概七八十分及格，我就觉得哎、欸、可以了啊，其实这样就够了。对我来说，那这样你就可以很快的把很多很多的事情和很多人技能一直扩展出去。因为如果你是吹毛求疵，你觉得一件事一定要做到满分的人，那你可能到到挂掉之前，你学的技能就很少。对。但是，如果我只是想要过一种我想过的生活，然后那时候我需要的技能假设有一百种，那如果每个技能我都学六十分的话，其实我会比就是把每个技能都学到一百分的人更快到达那个我想要的状态
0: 。对。所
1: 以就是因为机会下，就是用这种习惯去学东西，就没有什么挫折。
0: <对>哇，我觉得你对自己的了解很透彻哎、欸，是真的在例如个说离开学校之后才开始渐渐探索到说哦，原来我是这样的人，或<笑>是或是就像刚刚讲的，因为有环境让你去尝试才知道的吗
1: ？因为因为我们校长就是，所以我们校长高,高中的校长他就是会给我们看一本书叫《让天赋自由》。嗯。然后呃，那时候我就很印象很深刻、就是，就是就是你为就是你明明是一条鱼，那你为什么要像鸟一样学会飞翔呢？嗯。就我发现我们大多数人啊，就是像我以前都会看什么成功学，然后呢看那些那些东西，我看的就是那种心灵鸡汤一直灌。但其实就是我发现我根本没有用，因为我的个性就不是这样。所以我我后来想想，反过来推就是说，你应该完全去了解你是一个怎样的人，你要很诚实的面对自己。比如说你是一个三分钟热度的人，那你就好，那你事情你就找那种最快做完的事情，那这样你可以把事情做好。那你知道你是一个事情做不细致的人，那你就。专门去做那些事情不需要到很细致的事情，那其实就是透过你很很诚实的面对自己的个性，再开始去定这些策略，就是你接下来做的每件事情的策略是什么，都要完全贴合着你的个性。所以就像你是一只鱼，你就是完全用大海的作战方针，先去测测测就就是模拟一个你要怎么作战。那你不要绝对不要像想让自己是飞鸟，因为当这样你对面很诚实面对自己，然后呢，用正确的方式去规划自己接下来的目标的时候。你做什么事情都会超级有效率
0: ，因为你很
1: 知道你自己要想要什么，所以你学东西会超快，就很像是你今天在买虾皮的时候，你要比价，嗯，就是为了比出那个包包要差五十块钱，你花了三小时你觉得得了得到一场胜利，其实就拿出那种干劲，但你在做每件事情，对做每件事情就是这样嘛，就是你一定要做你想做的事情，这时候不用别人教你，你自己都有办法学出来。但今天就是，就是因为你不知道学什么，所以呢，你才会要先学一大堆东西，然后再从中去找出自己有用的。但其实這太困难了，因为我们人就是需要透过做才能去连接这个知识，它才有办法被深化。所以反而是反过来，现在就是说用用以自学的方式去做事情，不要再学以致用了。就这这套对我我自己在实实验上，我觉得已经。有很大的成效，这样、嗯、对<不>。是
0: ，我觉得大家可能会非常非常羡慕蔡珊哦，就是说对于自己的认识是很很全面的，然后其实也很有行动力，因为当你知道自己是一个什么样的人，然后知道自己喜欢什么东西，<笑>你就更能拟定说你到底要做什么，那这一切都可以很呃很有。主动性的去推陈。那刚刚讲到说，其实不只是务农自己在木工方面，还有刚刚简单提到自然建筑方面，其实都有蛮多兴趣。那时候怎么踏入木工这个项目？还有之后，其实在，在呃自然建筑这一块也有很多的研究
1: 。因为因为一开始就是做木工，是因为我们农场就是呃有需要，所以我那时候先买一台装潢锯台，然后买了钉枪，然后我就是随便每个东西全部都用钉枪连接。然后如果不够强，我就打一百只；再不够强，我就打一千只上去。所以就是，其实早期就是这样做事情，
0: <笑><对>暴力做暴力解法。
1: 那后来就是农场慢慢，后来是有因缘机会下，我去呃跟了一个老师。然后这这工作室他是在盖就是自然建筑，然后这公作室叫做风中之心手工坊。那他们之前有得过的一个奖是还，就是在台东的一个叫孩子的书，嗯，然后他是青林书这栋建筑，还有黑黑咖啡啊这些相关的。那去年前年比较有名的话是花博的四口之家，嗯，那其实就这些东西都是我跟这个老师呢，就是很投很很 match， 嗯，然后他他人也不严肃，也很爱搞笑，然后他要吃素，所以呢，我们我在这个这样的环境下，就是就是学自然建筑就是超开心的，然后每天接触就是泥土啊、稻草啊、粗糠啊，然后木屑啊，然后用大木做这些东西，还有夯土墙，福建的这种夯土墙我们都做过，所以就其实就是。呃，这些东西它都是我那时候想要，就是我已经有一个画面，是我以后想要过怎样生活，然后这些都是我觉得，哎、欸，这些都是我刚好需要的技能，然后又在台湾又真的好好不容易找到一个就是在过这样生活的老师，然后他又正在用这个当做他的主收入，所以我就奋而不顾是奋而不顾不顾奋不顾不顾生的，就是一定要当他的学徒，然后就是这样子我就做了两到三年，那後,后来我有一天我老师跟我说。泰山，你不要再跟我学了，因为呢，你真的学不到东西了。然后他就，所以他就说，<笑>
0: 老师赶紧走嘛。对，
1: 因为他因为他觉得我再跟他学就是会没出息，<笑>因为就是他觉得我如果不建立我自己的基地，我我不自己把所有事情做一遍，我不会有信心。哦， oh. 所以我就听了我老师话呢，我就在八呃六年六七八年前回到南澳，然后就是住进一个废墟里，然后开始呢就是从无到有呢改造到现在就是我现在生活的样子这样。对，这、嗯、其实这这巧合，就是这样过来对。
0: 哇，就是有很多，就是当你很明确知道自己想要什么样的生活，其实你要找的资源就会相对目标就很明显，然后真的要去做要去行动就会更果决跟果断。那到现在其实不管是自然建筑，甚至很多人可能认识蔡山是因为山小日子的这样子的一个 YouTube 频道。那当时是怎么又开始用影像记录的这个方式呢？感觉你真的是转换做了很多转换，然后但是每一个好像都是集大成，集你过去所有所学习的大成。
1: 其实我做影像最早是因为就是农场，我们要做群众物资，嗯，就是然后自然田要做一个群众物资，然后我父亲又是说，哎、欸，你去做，没有人做，然后我就想说，像我不会，也
0: 也没有做过，然后就硬
1: 着头皮就做了一个，<笑>就做了，就是做了募资，然后那时候哎、欸、有破百万，嗯，然那後,后来呢就是，呃，我在自然建学自然建筑的时候，就是那时候。我老师他有就是，呃，他盖房子，然后他就是，因为我们盖自然建筑很特别嘛，就那种陶砂土红红的土这样，嗯，就其实很多人很想知道这种资讯，所以就是，我记得我就开始，呃、老师叫叫我拿相机，我就拿我就买一台很便宜的那个，那时候叫 n 尼 s 五 n 最早期的那种相机，然后就那边录影，然后就老师去演讲的时候呢，他才一波影片，就所有人就全部眼睛都这样瞪得很大
0: ，就是第一次看到那个过程啊，呃、记录的那个过程
1: 。然后然后我就发现哇，这种东西就是它的内容比就是画质好。<笑>就是不管用什么烂的相机，只要内容对了，就是大家都会就是被你的作品感动。嗯。然后后来就是我真的真专心开始做影像，是因为就是我要追我的现在的女朋友。然后那时候就是因为那时候她有来我那个那边打工，就是来换工。然后就是刚好就是我老师的的她，呃，我老师的她的亲戚就是做那个木笔的。哦。所以她就是那个她亲戚就跟我说。嗯、呃，蔡三，你可以帮我就是拍一支小广告，嗯，那我就提供你把这个作品的名额给就是你心仪的女生，让她来参加，然后我就说好好好啊，<笑>所以我就做做看，然后就从那开始之后就开始边盖自然女主，然后边会接到动态影像案子，或者边还接到这这些案子，嗯、然后慢慢后来就是有在做呃动态跟实动性的杂志，对，影像的部分就是一直这样过来。
0: 就其实很多时候就是一边做，然后很多资源或机会就会渐渐找上门来，然后或者是就有更多拓宽更多的人脉哦、喔。现在有这个观众提问哦、喔，就说想要问,問看蔡山，让你觉得最骄傲的木工作品是什么呢？应该做了蛮多的吧？
1: <笑>有吗？啊哦呃，想想呃，那应该是那个，应该是那个，我觉得应该是第一集吧，就是中岛
0: 。哦，就是、你自己做的
1: ？对，因因为那是我。我真的第一次做，然后也是我频道，就是第一次拍片，然后我就是，其实我是我是真的没有做过，我很多东西都没做过。以的是
0: 难吗？做过程
1: ？就就是就是他那个过程就是，你只是看一些图片，然后你大概量了一些尺寸，但你不知道这个结构对不对，所以就是做完之后就蛮有成就感的。当然就是现在还会晃了，<笑>做的不是很好，还是有因，因为那真的蛮薄的，对。但但
0: 但是那个刚刚讲说，因是第一第一个影片，然后就是算是自己初步给自己一个很大的挑战，是要讲什么
1: ？对对对，就是那时候就是因为就那个水保局的那个青年回啊、嗯、回游计划，所以就开始做 YouTube 影片的的的,的这个频道。那就是透过这些东西去让更多的年轻人，就是知道说乡下的生活和就是我去拍摄这些老屋改造，或是。就是这些这些相关内容都是我想要去解决。就是很多人想要回乡，但是他们就是会遇到很多难题。嗯。但我自己就是在这些泥沼中，就是在这种废墟中长出来的，所以我其实很能理解大家的问题。像是昨天，像昨天我们寻道上了新的影片，就是我们在乡下 vlog 的影片，的第一系列第一集，嗯、然后就很多人的留言回说，就是他们感动，然后呢，就是遇到了，就是有人会愿意拍这个内容。哦、然后他们有，我会问他们，就是他们遇到的问题，就会收集这些问题。然后这个问题就会变成我的企划清单，就是接着频道会专门为他们去把这些内容，他们想要他们困惑的事情，我们把它拍出来。嗯、就是我都目的都是想要让更多年轻人会愿意回乡，嗯、因为我觉得在乡下真的是有够孤单的，就是人很少，那就多一点有才艺的年纪也下乡嘛，不<笑>然就是我就是自己一个人在乡下做 YouTube 真的是蛮怪的这样
0: 、欸。但其实说到这个频道，其实。他的那个主题很很特殊哦，就是比较少见。然后再来，像刚刚财三讲到说，会跟那个粉丝啊，或者是有问题的这些呃民众，会有很多的互动。你自己有想过说，怎么会开始累积这么多对这个议题有兴趣的人
1: ？我觉得主要是，我觉得，我觉得其实就是，就是我的频道，就是他一直在传，就是我一直想传递的精神、就是，就是其实人是有很多种选择的。那我我觉得我自己以前就是这样，就是我在国三之前。我其实这个世界对我来说就是只有考试跟读书，然后你考不好，你就是你就好像就是个废物一样。但就是到了到了乡下后，我就发现，哎，乡下每每个人都过得很好啊。有些阿妈在种菜，然后有些人在开个小吃店，就大家其实就过得很好，也没什么要要攀比的，因为乡下也没什么要花钱的地方。然后大家穿个胶脚拖啊，穿个一百块的夜市 T， 也没有在穿潮牌。所以就是那种生活会让我发现，哎，是不是我想太多？然后接着我就是我是发现，就是因为我以前的这个僵化的这种就是刻板，所以导致我没办法去想象说，其实生活有很多种选择。那开始拍这些影片一系列之后，我就很多观众会一直留言，然后他们也会留言让我很感动，就是因为我发现我我真的慢慢的在给别人很多人信心。很多事情就是其实我们大家就缺一个信心而已嘛。如果我今天我到乡下我把我的内容拍好，拍出来给你们看。然后我的生活是不错的，然后我我慢慢的在进步，我在在在慢慢在增长，然后直到我到田里面盖好自己的房子。那这个过程中，如果我把这些的事情都理得很简单，然后大家都浅显易懂，那这样，当你们都觉得这些事情就是，其实不管它是不是难还是不难，其实你只要看我把事情做完一遍，你就马上有信心了。所以我发现最重要的是那个信心，那就是我很。我当初做频道的原因，就是因为我发现，如果我前十年有一个这样的菜单出现的时候，我是不是可以走更快？ Oh. 我不会走到今天还在还在就是,就是还没有把房子盖出来的阶段。我不对，我早就已经把房子盖好盖好，我就可过有去生活。<笑>所以，我就我想要去，就是成为那个角色，然后继续影响更多人
0: 。是，我想真的在经营频道上会有。接受到很多人的一些回馈，那又有这个线上的朋友提问哦，说哎，在经营 YouTube 上面啊，有没有遇到什么瓶颈呢？嗯
1: ，我觉我觉得最大瓶颈就是增长数有点慢，对，就是、oh. 就是观众订阅数增长有点慢。哦、oh.。那那但是其实我一开始增长，其实我觉得蛮快的，但就是因为我一开始做做做，然后就第一年的第一一年多的时候，我就整个爆开了，<对>然后所以爆开之后我就。停了两个月，然后后来就流量就整个掉到谷底这样。嗯，因为 YouTube 它有一个演算法的机制。嗯，那后来我就是振作起来，然后呢就是一直上片。所以我像我今年的目标就是，我给自己的目标目标就是说，我每个礼拜一定要有一支，然后我不要再断片了。哦我。我不会再就是让观众就是。要定
0: 期更新这样。对对对。所以我觉得也是摸索到一些解决方法。那线上也有提问，他说他是一位老师哦、喔，近期想要规划木工游戏带小朋友去玩。那蔡山有没有什么样的建议啊？<笑>感觉小朋友应该既然用小朋友这个词，那应该真的是蛮小的
1: 。我感觉好像是我认识的啊，没有呃都可以吧。因般一般做木工亲子娱乐的话，大多是都是做那种材料包。哦， oh, 然后就是比
0: 较容易上手这样子的，对
1: ，大家组组组这样， oh. 对，就是，因为因因我在南澳有在之前在小园一号当老师一段时间， oh. 那就是我我觉得我,我做的课程都蛮失败的啦，因为因为小朋友好像都没什么兴趣，<笑>所以我觉得,但我
0: 覺得要尝试啊，就是你刚刚讲的，就是你要去做才知道会怎么样
1: 。应该说早期有兴趣的学生后来都毕业了哦
0: ， oh. 然后后来
1: 第二批学生他们都更爱面面包课哦， oh. 所以我就我就觉得哎，这个配型面也很难啊，对。
0: 另外也是有线上朋友提问哦，就说哎、欸，选择了比较少人走的一个发展，那身边少了同龄人一起前进、哦，我觉得孤单的时候如何调试呢？可能大家会想象会觉得说，你去做这样子的选择，就刚刚讲自学啊，然后农场啊、木工啊这些，感觉、嗯、一般同龄人可能很少人会跟你一起做。嗯
1: ，这这倒是真的，就是我我很多朋友基本上都比我大个六七岁吧，就是、哦，就前
0: 辈已经有<對>有经验的人
1: 了對對對，因为因为因为我很因为我觉得是。因为我有这样的想法，所以我会比较早熟。Oh.
0: 比较早
1: 熟你就很难跟你同龄的同龄的人就是有交集。啊，因为因为我又又不是读大学，所以更没有交集。然后就导致就是我好像做什么事情都、嗯、都会就是，就反正我的朋友都会是一些年纪哎、欸、可能都比我大的，因为就是他们就是有经历社社会历练过的这样。可是
0: 我觉得是有共同的话题啊，就也不会就算不是同年龄的同年龄的人，但是还是会有一些共同的东西可以讨论。
1: 有,有是有啊，但但真的我朋友其实很少、啊<笑>因，因为因为因为我因为我觉得就是朋友质量在精量哦
0: ， oh, 就不一定要多，對對對但是有聊得来的比较重要。對對對那也有这个线上的观众提问哦、喔，想问问看蔡珊什么动力让你跨出第一步、喔？可能很多人都会觉得说这个转换是一个很巨大的转换。嗯。那当时就是就这么决定了，就这么就这么换了
1: 。还是说下乡吗？还是频道？
0: 我我觉得可能包含，就像刚刚讲说学之内到学之外，然后或者是突然就回去回家开农场，然后又做了很多不一样的尝
1: 试、哦呃。我觉得我觉得很大一部分就是你就是你对于你自己，就是你对於以前自己都是最后一名的那种不甘心，然后你就觉得我明明、嗯、相信自己明明是一个有用的人，怎么会搞了就是十几年自己却是像废物一样的那种不甘心，会导致。我在面对很多的新的挑战的时候，我会我会就是带着就是满满的就是干劲去做，因为我就是要去证明我我不是以前的那个菜。珊这样
0: 。嗯、对，就是说以前的那个模式没有得到成就跟自信，但是换了一个题目，<笑>我也许就可以解决它，或者是我也许就可以在这边征服它的那种感觉。对对,對是，然后还有问到说，问我们朋线上的朋友很多提问，然后他说刚进入农业学习的时候，<咳>有没有遇到什么让你难以解决的问题吗？
1: 哦， oh, 就是因为因为因为我一开始学农业就是学自然农法，嗯， oh. 尤其是秀明自然农法，嗯，因为自然农法有很多派系，哦， oh. 然后秀明自然农是算是里面更严苛的，所以就是一开始我就直接挑战就是 BOSS 级， oh. 然后加上然后的土壤都是其实没什么肥力，嗯，所以就导致就是一开始打怪就直接一等去杀99块的99级的大野怪，嗯，所以我其实一开始就是都是挫折，然后都难以解决。因为就是，比如说不施肥不除草这件事情，那我问你就是，你种的东西就是草一下就盖起来啊？你是要除草到死哦？<笑>所以那像那我举个例子，那时候我那时候我父亲会带就是客人来，然后他们就说：“哎、欸，阿江先生，那个萝卜田到了吗？白萝卜白萝白萝卜田到吗？”阿江说：“哎、欸，到了到了。”然后客人说：“萝卜在哪里？”然后阿江就把那个<笑>他五爸就把他蹲下来把那个萝卜掰掰出来，然后那个客人就拔起来说：“哎、欸。”你们种的是樱桃萝卜的品种吗
0: ？你们那么小吗？
1: 就是原本的苗这么大，然后后来他就种完后变那么小颗。嗯，就是完全是因为就是很难，就是因为没有加肥料，你土壤又不够好。但
0: 还是会就是不会想放弃吧？我觉得这很受挫吧。如果你刚开始踏入，哦、然后就遇到这种大魔王等级的话，
1: 就是就我其实看就我没有想过放弃，然后我我甚至把自然农法其他的四种派别我全部都做过一遍，我、哦、我是真的实验精神把它全部做完一遍，嗯，然后我还去。看自然魔法的源头是老子的书，因为他是从老宅。然后我就去看老子的书，然后我发现，因为我看不懂文字，所以我就看那个漫画的老子，然后找了
0: 很多方式让自己理解
1: 。对，然后我那时候就是有有一段时间就很虚无，就是我我妈说过得很老子这样子。对，我妈说吃饭，我说妈说哎呀妈不用了，这世界一点意义都没有。那那那时候就是很白目这样，然后后来其实最主要就是福门的，因为学福门后就知道说，哎，其实很多事情都可以解决的。嗯。那就是要用什么方法，什么方法，所以仆门就是一个很主动、初级要解决问题的一种精神，或是一种做事方式。那自然的话是一种，呃，往内再去寻找答案的一种，很东方的一种，就是无为的思维。但如果你问我说，现在我喜欢哪个？我当然就当玄仆门啊，因为我已经以前我就是坐在那边等死的那个。对
0: 啊。哎，我真的觉得这是一件很不容易的事情、喔。那自己有下一步想要挑战的事吗？就。行至今日这
1: 样子哦，我们现在就是要哦，现在就是因为就是频道啊，就是频道接下来有很多新的企划要出来。嗯，就我们频道一直大家好像都有私募公台，但是其实我们频道主要是要拍摄，就是我在乡下，然后呢的生活，还有就是怎么盖自然建筑啊，然后怎么样做雨水回收啊，怎么样做永续设计，然后比如说种菜家庭菜园。但是就是因为我以前就是都一个人做，所以就是真的呃。很难，因为我们那我们频道最近就是已经有请了两个员工，<對>然后呢加上我们现在有开启超级感谢，如果你们有呃可以愿意的话，可以帮我们懂那一下<笑>、嗯。对，那就是透过这样，我们新的挑战就是说，我们现在要把频道整个重新的更新一次。嗯<對>，所以接下来我们的系列，我们的企划会开始大量的产出一些很多全新的内容，那尽量就目光会降低很多。嗯。那我们也发现，就是昨天的影片发现回馈发现，就是哎、欸，大家都真的很喜欢这样的内容，嗯，所以我们会就是这个是个全新的挑战，嗯、但是我的心情就是呢太好了，就是我本来就是很喜欢挑战很多事情
0: 这样，<笑>就生活一定要有很多不同的变化哦、喔。對,对对。那、啊、问看蔡山，就自己过去有面对什么样的挫折，让你会觉得想要放弃在乡下的生活，回都市吗？
1: 然后我们就，我最主要遇到的挫折就是很孤单，那这个孤单是因为就是。我们在乡下做的事情真的蛮特别的，比如说我做 YouTube 频道是南澳唯一的一个频道，然后在南澳做动态影像也是唯一一个人在做动态影像，所以就是他的同类要找到同类就很困难，他单但都市就很相对容易，所以就是这就是我最大的挫折，所以频道也是很努力的想要去表达出我自己的生活状态和去让大家看到一个更美好的就是一种想象。或是一种实际的生活方式，那去促使就是更多带有厉害技能的人想要愿意回乡，那我们就很多人会在乡下生活。
0: 嗯，再怎么样都不会想要回都市
1: 。当然不会，因为因为都市的，就<笑>是我真的习惯在住南澳，因为那每天起来就是要闻到那种湿湿的那种很空很新鲜的空气，然后每天就是要看到那个山，然后云雾缭绕这样，然后太阳出来就是要热到爆。那但是在在台北你就是会会就是会很紧张。因为就是太多人太密集了，但是南澳就是很空旷，然后步调又慢然后每个人都穿得就是很很随意，很随意，就是不会有压力。但是你到台北就觉得，哎、欸，我自己这是,是做什么不对的事情，<笑><笑>就是那种怪怪的感觉。所以已
0: 经是习惯另一种生活模式了
1: 。对对对对对。對對對那
0: 今天机会很难得，还是要请蔡珊哦，就是呃有一句话要送给我们线上的朋友。<笑>那我觉得这句话其实我也我也蛮喜欢，那是哪一句话呢？嗯、呃
1: ，这句话就是。你想要过怎样的生活？
0: 嗯，一个问句，这问句对很多人来讲，应该就是如雷贯耳，会觉得哎呀，我其实好像也不知道、嗯、呵呵那种感觉。可是这问题是得想，对吧、
1: 嗯？对，就是因为我们以前都会，就你以前听到答案都是你以后想要当什么职业？你想要当老师吗？还是当医师？还是当船长？但就是他会很局限，所以你没办法去知道自己到底要准备什么样的技能，所以你会不知道自己要干嘛。那像我。因为我很常遇到，就是来到乡下会来问我说：“泰山我，我我要怎么办？那我现在要怎么落地？”就他们问很多问题，但我通常就第一个问题都是就是回答这个问题，就是你想要过怎样的生活？我要先知道你的那个画面是什么，那我们再来决定说你需要什么东西，你需要什么技能，你需要过怎样的生活方式？不一定是要很赚钱，它应该是从你想过怎样的生活的那个状态去决定。你接下来要学的东西的优先级是什么？还有你要做的事情的优先级是什么？嗯，其实你就会很有效率，对对对是
0: 。是这个问题虽然很难，但是我们还是得想，就是你想过什么样的生活？嗯、那当然，今天蔡襄跟我分享很多自己的故事，我觉得从他的这个可以说是生活结合工作结合学习，就是反复的在他的生命当中出现，是一个。很很让人觉得有动力的，然后当然我觉得透过蔡山的故事，一定也可以让我们很多线上的朋友重新去检视自己对于生活的期待是什么，还有自己到底想要做哪些事。那今天还是很感谢哦，我们线上的朋友，那大家有机会也可以到这个蔡山的频道，叫做山小日子，大家发音要正确哦，山小日子<笑>，可以到这频道看看上面里面很多精彩的影片内容。那今天的直播内容也欢迎我们线上的朋友可以分享出去。那我们就超长 Tuesday， 下次再见喽，拜拜。欢迎到教育部青年发展署 Facebook 粉丝专业观看更多超强 Tuesday 的精彩内容。